Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vad vi pratar om.se. Nej men hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Eh, idag så är det jag, Rasmus Klamas, som snackar tillsammans med Anna Bågstam och Pernilla Vällrat. Hej! Hej! Hur, hur är läget? Nej men hej! Åh, oh, Pernilla du får börja. <laughs> hur är läget? Nej men det är väl liksom som det har varit de senaste tre månaderna. Um, ja. det, det är väl ganska bra Jag har haft liksom ett, Jag har en tioåring hemma som, som jag har tjafsat lite med Eller hon, hon har gapat och skrikit Så att, ja, nej men det är väl som det är liksom. mm, mm. Hur är det med? Ja, men bra, förutom att jag blev lite sur här nyss När jag hörde att Rasmus skulle få göra ett covid-test För att Västra Götaland I Stockholm så fick man ju inte det utan Jag fick ringa upp Någon sorts privat vårdföretag Och betala jättemycket pengar för det Vadå, mm. var det Hedda Care kanske? Nej, vet du vad? Det var inte det. Jag vågar inte det, det blir så opartisk situation. Ja. <laughs> ja, nej men, nej men annars tycker jag att det är bra. Har vi läst enormt mycket bra böcker? Det är lite sol sen tidigare, blivit lite bättre. Ja men du vet, sådana saker tycker jag är lättare upp. I, för du är väl i sån redigeringsmod? Ja, ja, det är jag också. Gud, det förträngde jag. Men det är Tack för påminnelsen. <laughs> Påminner jag dig. Ja, precis. Nej, jag, jag, just det. Nej, men ja, det stämmer. Jag ska faktiskt på måndag skicka in en eh, sista grej. Och sen så ska det liksom vidare till en redaktör. Så det är ju nästa steg på det här manuset. Som det känns som att det aldrig blir klart. Men ja, usch. Så det är jag ju också ja, mitt i coronatider. Mm. Men och du då Rasmus? Eh, ja men jag kanske har fått corona då. Eh, mm. Jag vet ju inte det. Men jag är lite snuvig och förkyld. Jag ska försöka snörvla så lite som möjligt i podden. Men sen så har jag ju eh, tagit examen också. Vilket ju... Nej, är det sant? Mm. Grattis! Tack. Var det nu eller? Ja, eh, i eh, går. Mm-hmm. Är, det alltså, är det ett år du har pluggat då? Nej, Nej alltså det? typ två år tror jag Den här vändan liksom Ja, ah, ah. shit eh, Olika grejer Ja, ah, men och då är det Littvet som är Ja, ah, exakt Nej, äh, vad kul Ja, ah! ah, vad roligt Superkul Så Det är ju härligt att ah, komma ut i arbetslivet det. i coronatider Det får man säga ah, exakt, mm. det får man säga Det tycker jag är bra <laughs> När bokbranschen bara liksom, ja. törstar efter... Kompetens. Mm. De skriker efter dig. Mm. Verkligen. Ah. Blivit nerringd här under dagen. Ja, men, jag förstår det. Och det är jag som ringer hela tiden. Ja. Jag på jobbet. Ja, nej, men, men grattis till examen. Ju. Ja, tack. ja, grattis. Tack. Men hörni, vi har ju en bok att prata om idag. Ah. Eh, Samlade ja, verk av Lydia Sandgren. Denna omtalade och väldigt tjocka bok. 
Mm. Och Pernilla, du har ju valt ut ett litet stycke att läsa. Precis. Jag börjar läsa och så får vi prata om vad jag har läst sen. Kanon. Mm. Medan resten av klasslistan läses upp steg besvikelsen i honom. De personer han skulle tillbringa de följande tre åren med uppvisade samtliga välförna hår och strukna skjortkragar vikta över veringade jumprar. Vid bänken bredvid satt visserligen en ganska snygg tjej med skidbacksnäsa och tunga ögonlock som förlänade henne ett drömskt dåsigt utseende. Som vitt Martin kunde avgöra var hon den av hans framtida klasskamrater som bäst motsvarade hans vaga bild av en flicka som mötte honom utanför skolan. Kanske en kylig septembermorgon. En, sån, en sådan när det fortfarande var varmt mitt på dagen och träden sprakade i rött och gult i alla fall. Där kom hon gående med böcker i skinnband, varsamt tryckta mot sitt bröst. Hon vinkade. Hon märkte att han tittade på honom och log snabbt. Han log tillbaka. Han hade för sig att hon svarade med namnet Kristin. Sen sa fröken Gullberg, Von Becker, Gustav och en kille på raden näst längst fram vägde på stolen och sa Det är bara Becker. Rösten var hes och lågmäld. Martin kunde bara se dess innehavare bakifrån. Han var helt klädd i svart, jeans, t-shirt, oknutna basketskängor. Över stolsryggen hängde en mörkblå militärrock. Armarna var bleka, armbågarna knotiga. Sådär! Sådär! Mm. Fint ju, och fint att du läste på härlig Göteborgska som var så bra. <laughs> ja, precis. Det gjorde Eftersom... faktiskt inte upp. Ja, ja precis. Jag tänkte uppläsa den. Om man har lyssnat lite... Ja men precis, men uppläsaren gjorde ju faktiskt inte det. Tänkte du på det? Nu ska vi inte ja. hoppa rakt in i det, men... Nej, ja, men det kan Nej. vi verkligen prata om sen. Ja, det kan ja, vi prata om vi. sen. Mm. Men ska vi inte börja prata lite om vad boken handlar om? Vad det var för stycke du läste nu och vad man kom in mm. För här var ju liksom när... Man kan säga att huvudpersonen i boken är Martin Berg. Och Martin Berg är en... Under största delen av boken en vuxen man. Han är förläggare på förlaget Berg och Andrén. Eh, och här var när han började skolan. Och det är första gången han träffar sin eh, blivande livskamrat. Eller säga, men men eh, närmsta vän eh, Gustav. Eh, och Gustav Becker är ju då en person som han i den här skolan. Som är en liten snobbskola i Göteborg. Eh, känner en eh, omedelbar samhörighet med. De två är ju liksom eh, ja, men delar syn på tillvaron kan man säga. Och Gustav är, eh, kommer från en redarfamilj eh, men är liksom en konstnärsskäl, en ganska skör sådan. Och de eh, finner varandra omedelbar. Och sen i den här boken handlar om Martin och Gustav och deras vänskap i stor utsträckning och sen är det liksom Hoppar ju boken fram och tillbaka i historien. Ibland är det intervjuer med Martin och så. Och då får man reda på att Martin har två barn. Som heter Elis och Rakel. Och att deras mamma Cecilia har försvunnit under mystiska omständigheter. Och sen finns det liksom, i boken finns det en del andra perspektiv. Ett av dem är Rakel, alltså dottern. Som man också får följa. Alltså det var väldigt, väldigt kort om handlingen i en väldigt lång bok. Men vill ni fylla på något där tycker ni? Man kan väl säga att Gustav blir liksom en 
väldigt känd konstnär och ett av de stora grejerna som som boken handlar om är att det det ska göras en stor retrospektiv utställning av hans verk som romanen rör sig mot samtidigt som man också får veta på hur hur Martin och Rakel hanterar Cecilias Eh, som är ju då visst nämnde du eh, Cecilia mm, mamman. mammans mm, eh, försvinnande mm. och eh, ja. lämnande av familjen precis eh. ja. ja nej men eh, jag vet nästan inte vilken ände vi ska börja för det finns så mycket man vill säga om den här boken på, på så många sätt det är inte knappt så här bra ingång eh, men, men när vi börjar med dig Rasmus vad är din liksom vad var din spontana känsla när du lade den ifrån dig? Um, Alla vi har ju läst ut den här också precis nyligen, eller hur? Mm. Ja, ja, men, men precis. Men du kanske var först. <laughs> ja, men jag tror att jag var först. Men det var ja. ändå kanske bara någon vecka sedan eller så. Mm. Um, nej, men det var liksom en känsla av... Som ni vet, när man har läst en sån där himla bra bok. Att man liksom inte mm. vill lämna den där världen på något sätt. Mm. Um, och att det var, det var liksom, man hade ju, det var ju, hon, har, hon har liksom skapat de där personerna som man, eller som i alla fall jag bara ville liksom mm. vara med och mm. lära känna mer och mer. Jag liksom blev inte mätt på det på något sätt. Nej. Funderade ni på För nu bara gissar jag att du kände samma Camilla, jag kände exakt samma Ja, ja, gud ja, jag grät Men... när jag slog upp den sista sidan Slog jag ah, sista sidan, ja, eller läste ja. sista raderna Inte för att det var sorgligt mm. eh, Nej, Så, inte. utan ja, Men för att, för att det tog slut Liksom, ja, att det var ja. slut Och så funderade jag så mycket på Varför de är så tilldragande I någon mening, så här, varför man vill följa dem Och varför man eh, Ja men eh, jag vet inte vad det är som gör att de känns otroligt så här, intressanta och spännande. Alla karaktärer i den här boken är ju det i någon mening. Mm. Mm. Eh, liksom, man skulle, det skulle kunna vara en lika tjock bok om... Alltså nu är ju Martin den centrala, men det skulle kunna vara en lika tjock bok om bara Gustav eller om bara Rakel eller bara Cecilia eller bara Elis på något sätt. Mm. Eller så känns det som att man nästan har läst det, men det är... Men, men alltså, det är också... jag vet att... Jag, några, jag har hört att några tycker att så här, ah, men den var lite för lång. Men jag tycker att det var för kort. Jag liksom hade ja, kunnat ta tre, 300 sidor till minst. Ja, ja, nej, men alltså, ja inga jag, problem jag, liksom. Ja, nej, men jag kan tänka mig så här, Cecilias bok. Eller Gustavs bok. <laughs> att det liksom kommer en för varje mm, person. Absolut. <laughs> men... Um... Eh, nej men för man tänker så här, är det deras liksom, liv som beskrivs? De, de är ju ganska... Alla de här personerna gör ju egentligen, alltså de, de gör ju det de vill, eller de satsar ju någon, i alla fall Gustav och Cecilia satsar ju på sina drömmar eller gör det de vill med livet så att säga. Martin också ju i någon mening, även om han inte verkar så nöjd med sin tillvaro. Nej. Jag kan bara säga så här, förlåt Jag fick precis ett mässigt från en, en kompis Som skrev så här. nu har jag läst ut den Jag saknar den redan, så att vi ja. inte är ensamma om det här liksom. Nej, nej, precis mm. Det måste ju vara känsla alltså, Jag förstår inte hur man kan läsa den här och inte ha den känslan Nej Fast, När ni säger så här, när vi pratar om liksom Varför man känner så här eh, Om karaktärerna, att man liksom tycker mm. om dem så mycket 
Tror du inte att det handlar om miljön mycket också då? Att det handlar om skrivande, mm. läsande, liksom, det är en kulturell, oh. härlig, lite indie, alltså lite alternativ sådär, miljö. Jag menar, ah. tänk om det utspelade sig på handels. Hade det varit lika härligt då? Ja, ah. nej men precis. Och undrar om det är för att alla vi är personer som är intresserade av litteratur och skriver. Alltså, mm. <laughs> det kanske också bygger på att man har det intresset. Jag tyckte att det var så fantastiskt att det är så mycket underbara referenser och så roligt språk. Och att hela boken är fylld med liksom... Um, jag vet att du Rasmus sa ju så här, men är en bildningsroman liksom, men, men den är ju verkligen um, um, alltså det är mycket liksom added value brukar jag tänka men att det liksom, det är så himla mycket extra kött på benen inom alla områden så att säga, om man är intresserad av kultur mm. det är boken bara fylld med och den är ju otroligt så här, det är väldigt bra beskrivet, alltså Just sådana här konstnärstyper och nästan mm. klischéartade liv, livsstilsgrejer som ändå på ett väldigt roligt sätt är beskrivna. Liksom. Men ja. det, blir, det blir ju aldrig klischigt eftersom det är sån liksom, glimten i ögat och varm blick på alla de här människorna. Så att jag tänkte också det att det är ju som att Gustav är ju lite om en konstnärsklyscha. Och, mm. och så Elis blir ju verkligen som en klyscha när han börjar liksom återupptäcka liksom så här ah. gammal musik. Och där mm. tänkte jag på, på P.O. Jag vet inte om ni tänkte ah. på P.O. Men ah. Jag tänkte på P.O. P.O. Jag är alltså Elis. <laughs> <laughs> ja, nej, men alltså, det går inte att läsa den här boken utan att tänka på P.O. Vilket nej, vi, nej. jag känner att alla har mässat Eller jag har i alla fall mässat P.O. om det. Som kommer att läsa den och snart. Jag vet inte, hoppas att han, ja, han tar säkert det på ett bra sätt. <laughs> men just, för jag vet att jag mässade dig Anna och sa så här Jag tänker på PO när jag läser om Martin Och då sa du ja 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 med Och sen så kom jag på att men jag tänker på PO när jag läser om Gustav också Och Elis mm. så att, mm. Han är ja. alla ja, ja. Han är all... alltså, Och då P-O blev det som att vi bara sitter och tänker på PO Det är jättekonstigt Nej så är det inte Förlåt Men även för jag tänker om man, om man är intresserad av förläggare Martin Berg och skildringen av det här förlaget och när han beskriver så här författarskap och skrivkramp och han vill ju skriva den stora livsstilsromanen och går ju igenom också så här, det är väldigt meta i någon mening så här, skrivprocessen och varför det inte funkar eller vad som funkar eller så där. Mm. och det är ju också jätteroligt att läsa om man är intresserad är liksom intresserad av läsande och skrivande på något sätt ja det, så, det kändes också som en liksom flört även till, till, hela den, till hela den publiken. Liksom. Mm. Jag vet inte vad ni tänkte på det, men jag tänkte på det precis i början här. Mm. Ehm, precis på första sidan, mm. så längst ner på längst ner, de två sista raderna så säger han så här. Han befann sig, eller han säger inte så här, det står så här. Han befann sig i en av historiens transportsträckor, överflödig mm. tid mellan två viktigare händelser. En sån som hoppar över för att få flyst och stunds i texten. Ingenting mm. att göra för att vänta. Och så är det lite grann om hur man ska stryka och hålla på så här. Och då, mm. Jag vet inte vad du tänkte på det Anna, men det är som typisk skrivgrejer liksom. Mm. Ja, 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 ja. Mm. Och, och, och också att, att han kanske i livet befann sig i den. Att nu skulle man börja stryka massa saker. Att det är liksom mm. är dubbelt, det är verkligen så här meta. Ja, hela tiden. Och, och så var det ju så. Ja. Mm. Förlåt, nu känns det som att jag har berättat. Nej, nej, nej. nej. Eh, nej, men också så är det roligt beskrivet tycker jag, vilket nästan också blir så här meta. De här olika författarna som ringer till honom som förläggare och är liksom missförstådda och ger ut bok nummer två som är bara en sämre version av bok nummer ett. Och <laughs> det är mycket så väldigt roliga. Ja, eh, liksom mm. porträtt eller vad man ska säga. Ja, men det är spännande för att hon använder ju väldigt mycket såna här liksom... 
så här roliga stereotypa bilder av de här och jag tänker att om den här boken hade varit 200 sidor då hade de ju stannat där de där personerna mm. eller så här, ja. då tror jag inte att man hade köpt de här människorna men nu mm. börjar hon där genom att beskriva Martins kris mm. att han tränar ihjäl sig på Hagabadet och ja, just liksom, det. försöker skriva mm. den här stora William Wallace biografin och hej och ja. Men sen när Exakt. man liksom successivt fyller hon ju de här liksom karaktärerna eh, med annat och med mm. liv. Men hon börjar ju mm. i en, en väldigt många klischéer, vilket ju mm. blir också kul tycker jag. Eller det är ju, hon, det är hon beskriver dem ju väl, välfunnet på något sätt. Mm. Även om de är liksom också slitna, men jag tycker ändå att hon lyckas formulera det på något sätt som känns ändå... Liksom inte trött i alla fall. Nej men verkligen inte. Alltså jag tycker att det är. Jag tycker vi måste prata lite om det. Men det är ju sånt fantastiskt språk genom hela boken. Det, gör ju, det är väldigt sällan jag eh, tänker så. Men det är, det är liksom en. Det är en total fröjd. Liksom, utan att det låter töntigt. Och det är som att varenda mening innehåller ju något snirkligt och lite roligt. Eh, som gör att det blir liksom väldigt mycket humor. För att egentligen så är det en ganska sentimental skildring. Men man sitter ju och ler hela tiden när man läser. För att det också är liksom så finurligt och roligt uttryckt på något sätt. Eh, och jag tänkte så här. Jag, jag, Medan jag läste fotade jag av delar så här. Och tänkte det här måste jag spara eller det här måste jag liksom. Men som en så här typisk beskrivning av en person i den här boken. Så är det, det är Martin som eh, är på. Eh, alltså det här är nog om det är 25-årsfesten på förlaget Berg och Andrén. Och det kommer massa liksom. Eh, och då är, för övrigt en detalj är ju att det är alltid rolig blandning när det är liksom riktiga kändisar som också beskrivs bland hennes påhittade karaktärer på den här förlagsfesten. Liksom. Och då är det Rakels perspektiv och Rakel som betraktar sin pappa Martin Berg på förlagsfesten. Och det beskrivs i boken som då liksom, en bit bort stod pappa och pratade med en kvinna som såg ut som den sortens romankaraktär som glömmer av att äta och lina sig på gröna äpplen en hel bok igenom. Hon gick en lång omväg runt om och fann sin bror hängande i ett hörn där han bläddrade i utställningskatalogen med skeptisk min. Bla 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 liksom. alltså, det är väldigt mycket sådana här finurliga, roliga, små mm. eh, ja, sätt att beskriva personer i boken. Och det blir liksom, det blir meta nästan där på något sätt. Mm. Nej, men hon gör ju så ganska mycket hela tiden. Eh, också genom, jag tänker på det här dramaturgiska. Vi ska, vi ska inte avslöja någonting, men mm. det är ju ganska. Det är ju ganska ofta som man känner så här, åh oh, herregud, nu kommer det här hända. Nu kommer det här hända, är det så här det ligger till? För man någonstans så försöker man ju spekulera lite grann i vad som hände. Och mm. man har ju fel hela tiden eftersom mm. det, hon, den är smartare än så liksom. Om ja, verkligen. Utan ja. att jag vill spoila. Ja. ja, precis. Den ger ju hela tiden oväntade vändningar. Och det ligger ju som en motor liksom. Jag försökte mm. tänka på hur de placeringarna ser ut liksom. Vad det är som gör, för, det, för på något konstigt vis är det ju... Jag vet ingen som inte har sträckt läst den här boken. Nej. Det går ju liksom, alltså när man kommer in i den. Man, har man läst hundra sidor, då går den liksom inte att lägga ifrån sig. Eller det är ju, händer ju snabbare än så. Men, men liksom, så det är någonting också som sker väldigt tidigt som gör att man förstår att det finns otroligt mycket bakom. Som, ja, och att man lyckas bli lurad åt hela tiden. Ja, men det är också det som är konstigt. För det finns ju den här liksom motorn som är mammans försvinnande men den uh. får ju ta ganska lite plats egentligen, uh. alltså framförallt liksom uh. de första 
400 mm. sidorna eller någonting. Ja, men det ja. finns ändå någonting som gör att man liksom ja. fortsätter. Men det där ligger tycker jag liksom ja. i ens periferi hela tiden. Samtidigt men... som man får utforska de här karaktärerna och deras Ja, verkligen. Och jag tycker att det är bra att du säger För jag tänkte också på en del i det att de inte pratar om det. Att, att, och det är ett bra sätt att få fram det. Det tog lång tid innan jag fattade också... Eh, liksom, att ett stort problem är att Martin vill inte prata om försvinnandet och låtsas som ingenting. Och många personer går ju runt och är fasa, liksom fasadhållare och vill inte... Och det är ett ganska bra sätt att visa det också. Ja, ja visst, verkligen. Det är, man liksom blir inlurad i att uppleva det hela tiden. Mm. För det är den här elefanten i rummet förstår man ju ganska tidigt liksom. Mm. Eh, och sen snurras det iväg i lite så här o, o, liksom ovidkommande anekdoter som är roliga och som bygger liksom karaktärerna och sådär. Men man, på något sätt har man ju den där känslan hela tiden. Eh, det, är jätte, det är väldigt snyggt gjort tycker jag. Mm. Men tror ni inte att folk, vissa kan känna att språket är liksom för, att det flyger över huvudet på dem, att det är mycket liksom... Lite fina, svåra ord eller liksom sådär. För att hon använde ju, det var ju uh. några ord som jag fick slå upp liksom. Men, ja. men att, att de känner liksom att uh. det här är någon, en saklig akademisk text som inte är för mig. Eller liksom, jag tänker att mm. den här boken inte är för alla. Ja men så tänker jag också. Det är, ju en, det är nog en ganska svår, den är svårtillgänglig tror jag. För personer. Så, alltså om man, om man inte är bekant med referenserna och inte är intresserad av språk och tycker att det är fantastiskt roligt med någon som behärskar språk så himla väl. Mm. Då tror jag att man tycker att det är, både kan vara så här pratigt och att det är för svårt tillgängligt. Mm. Men nu gud, jag tycker jag att det skrämmer bort folk. Jag tycker inte att allt är så svårt. Ja men bra. <laughs> men det kanske, ja, ja jag förstår det mer. Ja, ja jag fattar. Nej, men liksom, om man tänker att i den här alltså, boken så men... uttrycks liksom begreppet lättnad. Det skulle hon uttrycka som att eh, eh, han upptäckte tjusningen med att inte längre befinna sig i den här personens behovsradie. Jag älskar det. Men... Det som jag tyckte var svårast var snarare liksom vissa kulturella referenser inom konstvärlden som jag inte har koll på. Mm. Och ja, men kanske liksom någon, något akademi, liksom någon akademisk grej här och där. Men, liksom jag tänk, men, men det svårare var ju liksom kanske så här ja, men filosofin och konst som inte jag är mm. så um, familjär med. Liksom. Det är snarare mm. än, än själva liksom språket i boken. Hur kände mm. ni det? Eh, alltså både och, jag älskar också när det kommer referenser eller när det känns som att eh, både man lär sig någonting eller man kan haka upp det på något. Det är, det är ju otroligt roligt när det är referenser till saker man känner till. Men gör man det inte och gillar liksom, situationen, då blir det ju snarare triggande att man vill kolla så här. Men vad sa, vem var Wallace eller vad sa Wittgenstein eller hur? Alltså, så att, eh, jag tycker bara att det är positivt. Men, men jag vet ju att det är en sån sak som ibland stör människor. Och mm. eh, jag tycker i andra sammanhang får man ofta höra så här att det är så otroligt noga med att sortera bort sånt som gör att man känner sig exkluderad som läsare. Mm. <laughs> För att man liksom inte fattar. Eh, och här är det ju ett myller av... Ja, i och för sig. Det liksom, 
ja, det bygger ju på att man har ett intresse. Ja, och det, men det är också så otroligt jävla befriande att man har valt mm. ut den här boken som är 700 sidor som, som går efter devisen de som fattar, fattar. Ja, exakt, och de som inte fattar det. får fan ta reda på det själva. Ja, <laughs> och att dessutom göra en, en liksom 26 timmar lång ljudbok av en bok som i alla fall för första anblick inte är det. Är 28 mm. timmar. Som inte är, det, är inte, det är inte det första man tänker på när man tänker på ljudbok. I Nej, jag vet. Boken. Mm. Visst är det, inte, är det inte en härlig fackjöattityd <laughs> till alla, så här, <laughs> alla kloka människor som säger vad som funkar och inte. Och så, här. så äntligen bara kommer en underbar bok som är totalt elitistisk. Ja, men exakt så tänkte jag med. Men alltså, eller framförallt med att den var så lång, just att den får ta tid. Alltså här ah. är det verkligen ingenting att skynda igenom någonting, utan här får allt ta Superlång tid Och som du sa förut Rasmus Att det är det som krävs för att man ska kunna köpa De här något klichéatade karaktärerna För om det inte hade fått som du sa Om det inte hade fått ta så lång tid så hade man inte gjort det Det är underbart, jag, jag tröttade inte på den en enda gång Jag tänkte aldrig att det skulle ta slut så att, liksom, Det funkar ju verkligen kommer, Nu är det stora frågan Kommer det liksom komma en uppsjö med så här Unga män som skriver Långa, som skriver unga, långa <laughs> ja men precis, gud det hoppas jag verkligen inte att det ska göra Det här är ju ett undantag Alltså det är ju otroligt få som lyckas med det här Och jag tror att hon lyckas för att den är så otroligt rolig Och nästan så här självironisk Alltså utifrån mm. karaktärernas perspektiv Att de driver med sig själva i det här liksom. Eller hon, ja, men hon driver ju med hur mycket som helst liksom. Ja mm. exakt, och det är ju det tror jag liksom. Så att jag tror att om den hade varit liksom om man hade tagit bort de inslagen. Då hade man ju inte velat läsa 800 sidor om det här. Nej. Och det är ju inte alla människor. är ju inte naturligt roliga. Det är extremt få som är det. Liksom. För man sitter ju och ler hela tiden. Jag tror det är det som är liksom njutningen på något sätt också. Mm. Ja men verkligen. Det finns ju någon grej som är genom hela den här boken. Att ju karaktärerna iakttar varandra ju. Och att ja, liksom, sitta bakom deras ögon och på något sätt mm. se hur de ser världen mm. eh, liksom mm. med ett lite så cyniskt och mm. korthugget sätt. Det är ganska mm. kul. Men jag måste också bara säga det vi eh, sa, nämnde i början om ljudboken. Mm. Alltså hur, alltså Ludvig Josefsson som då har läst in den här boken, han är jätte, mm. jättebra. Men mm. eh, hur kan man välja en stockholmare? Till en bok ja, där Göteborg ja. är en huvud... Alltså Göteborg är ju ja. huvudperson i mm. den här boken, delvis. Mm. Mm. Um, för mig är det... Speciellt också eftersom Sandgren beskriver hur Martin har en sån utpräglad göteborska. Och mm. att han säger det med en mm. stockholmska. Det blir, det, alltså det blir det är helt obegripligt hur förlaget ja. kan göra ja, jag Eh, jag, tycker jag har i de delar jag har lyssnat på boken så har jag eh, eh, tyckt att inläsningen har varit fantastisk. Eh, men det är ju för att jag kanske då inte är från Göteborg. <laughs> Nej men vet du vad, jag tänkte faktiskt inte heller riktigt på det så, jag var inte så upprörd. Jag, tyckte, jag tänkte så här, jaha, men sen så var han så himla bra. Han, ah, han är så fruktansvärt bra. Han läser som det är i ens huvud när man själv läser det. På något mm. sätt. Förutom att det då ska vara Göteborgska såklart. Men då funderar jag på, tror ni att det kanske är så att det fanns ingen som pratade Göteborgska som läste så bra just det här? Men det är Jakob Eklund! 
Det är så roligt. Det vet inte. Jag vågar inte ens kommentera det. Och Sven Volt, Sven Volt går ju inte för han, han förekommer ju själv i boken. Ja. Just det. Men det kanske det har varit lite jobbigt att lyssna 28 timmar på Sven Volt där. Ja, det hade absolut, det. Absolut. Alltså det är, på riktigt är det ju extremt få man vill lyssna på i 28 timmar. Ja, ja mm. han är ju en av mm. de få. Men han är fantastisk. Ja. Men, i, ja, men alltså, för mig blev det jättekrock bara. Mm. Eh, ja, men jag förstår det. Han... Men var det något du inte gillade då? Nu har vi liksom bara så här älskat den så himla mycket. Var det något, ja. något som inte var så bra? Eh, jag, alltså jag önskar att jag hade kunnat hacka på någonting. För att den, eh, <laughs> den bryter ju mot liksom... Alla möjliga, eh, alltså du vet man tänker så här, vad skulle Alex säga om dramaturgin här? Alltså det är ju många liksom eh, eventuella regler man tror att man har lärt sig som den absolut inte följer. Och även liksom kring perspektiven att det inte är, det är inte lika mycket av varje perspektiv. Och det finns ett perspektiv som jag inte kommer berätta om nu för det kanske spoilar. Men det är mig liksom bara en väldigt kort mm. stund och det är enda gången man träffar det perspektivet. Mm. Och det är liksom mm. utanför kretsen på något sätt. Och det finns ju ett perspektiv som inte är med. Ja, precis. Och som verkligen Eller två, inte är med. Sagt. Två perspektiv ah. som är ganska stora som inte är med. Ja, ah, precis. Och det mm. måste ju vara medvetna val. Och vi kan ju nästan oh, inte ja. säga det, va? Eller? Nah, För jag blir så, det är svårt att veta vad man förstör här. Men, nej, men ah. och sen så är det en så här, det kan man ju säga. Att det är liksom, eh, det är mycket tillbakablickar. Det är lite fragmentariskt ibland. Ibland är det liksom en intervjusituation med... Martin Berg, där han går tillbaka och så blir det liksom tillbakablick. Och sen ligger ju dottern Rakel mer i nutid liksom på något sätt. Mm. Eh, och sådär. Och det där är ju varvat på ett jättesnyggt sätt. Eh, jag tänkte jättemycket på så här, är det medvetet eller har det bara blivit så här? Eller har hon, som man tänker sig Martin Berg, kommit in till förlaget och bara här är en jättestor samling papper. Kan ni sedan sortera upp det här? Till, ett, till samlade verk men här... eller hur är det liksom hur är tanken så här? För att, och, och egentligen i vanliga fall så brukar jag få panik när det känns som att det inte finns en tydlig struktur och att man vet vart boken är på väg eh, alltså någon som kan hålla på så tycker jag ibland i Stephen King när man bara oj nu tappade nu kändes det som att kontrollen är borta och så bara hittas det på efterhand liksom. mm. här har jag aldrig den känslan så det är ju kontrollerat trots att det känns så otroligt så här kaleidoskopigt. Ja, men jag tyckte att den här intervjugrejen var... Den gav mig inte så mycket. Ja, men alltså, jag, för... jag, jag hade en kompis som frågade mig, så vad fan är det med för? Och jag har en, en, en spaning på det. Så vi kanske kan ta sen, jag vet inte. Vi ska uh. ju faktiskt göra spoiler-avsnitt också av den här. Uh. Där vi kommer att prata om ja, men spara extra, den till spoiler- extra juicy details. Mm. Ja, exakt. Men för det vi kan säga om, om det innan vi släpper det är ju att eh, den, det är liksom en intervju då med Martin Berg som är, är mm. innan varje tillbakablick kan man säga. Ja. Eh, och ja. jag tyckte att det inte behövdes. Men jag är nyfiken på din spaning, Camilla. Jag måste bara säga, jag, jag gillade intervjugrejen. Jag gillade att han svarade på frågor som bara, vad är skrivplan, varför skriver man, vad är författarskap? Eh, vad är liksom <laughs> ja. jag tyckte det var roligt ja, ja men vad, vad bra och givande eh, en annan sak då om vi ska klaga lite eller om jag ska klaga mm. lite ja du är gnällig eh, ja. <laughs> jag tycker att eh, karaktären Fredrikke som vi inte har pratat om alls mm. men som mm. är en person en som eh, Gustav och Martin träffar när de är i Danmark och som sen mm. också blir en vän som man förstår 
återkommer, mm. hon kommer att hälsa mm. på i Göteborg och sådär. Mm. Men hon är ju med otroligt lite i boken. Mm. Men mm. förstår man sen har varit ändå väldigt viktig, viktig för de här personerna ja. och varit liksom frekvent förekommande och liksom mm. de har träffats mm. mycket. Och mm. det kände jag så här om, om man skulle få önska så skulle den ju kunna få ja. vara hundra sidor till och så ja. kunde hon ha fått vara med lite mer. Ja. Tycker jag. Hon, och hon är för övrigt tycker jag är intressant för att eh, eh, Martin och Gustav då när de är liksom väldigt unga och de ska satsa på konst och de ska resa till Frankrike och bo i Gustavs eh, mormors hus i Antibes och sådär. Eh, då mellanlandar de ju hos henne i Köpenhamn och de är kanske i så här, 25 års åldern och hon är liksom 30 plus. Eh, så det är ett väldigt intressant vänskap med henne för hon är ju liksom en vuxen mm. och de är liksom två spjurar och då tänker man så här, vad såg hon hos dem liksom? för att hon har ju då när de ser, träffas första gången och blir vänner då har hon egentligen först tänkt skaffa sig en karriär som liksom fi- dokumentärfilmare och så här, men insett att det här går åt helvete och jag kan inte leva på det så jag får försörja mig på något annat. Och kommit till någon sorts vuxenbesvikelse när man bara det där livet är tröttsamt, jag har redan levt allt det där och jag tycker inte det är tufft längre. Och, så här, och ändå, blir hon ju, ändå vill hon ju på något sätt ha en vänskap med dem som jag mm. skulle vilja gräva i så här, vad den... Eh, Liksom handlar om från hennes sida. Ja, verkligen. Eh, och de är inte, inte heller någon... Det, det bara, nu bara kommer jag bort lite här. Men en, en sak som jag tycker är fint är att den här boken också fokuserar jättemycket på vänskapsrelationer. Och vänskapsrelationer eh, mellan egentligen alla karaktärer i boken på något sätt. Och det är vänskapsrelationer som inte är så typiskt skildrade i litteraturen. I alla fall inte... Jag har inte läst jättemånga böcker som handlar om... liksom Manlig vänskap på det här sättet. Eller vänskap över generationsgränser. Eller vänskap liksom i... Alltså det tycker jag är ganska fint. Det är ju egentligen inte kärleksrelationer som står i fokus så himla stort. Som det annars brukar vara. Mm, nej. Det och det, jag tror att det också gör att den blir så himla intressant. På något sätt. Men en sak som jag då, om jag ska gnälla på någonting. Så kan jag ty- mm. tycka att eh, karaktärerna var lite för trevliga. Att de hade liksom inga superdåliga sidor allihopa. Tyckte du? Ja. <laughs> Nej men okej Cecilia men... drar. Det är ju liksom en rätt jobbig. Men alltså i och med att man får vara i dem så mycket. Så jag har i alla fall supermycket sympati för alla ungefär hela tiden. Ja men jag också. Och då är så kanske... just därför menar jag. Att, då menar jag att liksom, det var inte någon som har tyckt så här. Liksom att ja, men det här var ju ingen trevlig person. Utan alla men var ju trevlig person. Men tror inte du att det är att de är så här mångs. Alltså att de är komplext skildrade. Man bara ja, tänker sig egentligen liksom. Det kan väl inte spoila, men liksom Gustav är ju också ett ganska stort ego i någon mening. Och har ju... Ja, han gör ju rätt mycket som man vill och liksom så här kommer och går. Och... Ah, ett totalt fuck up ju på vissa plan. Alltså, ah, verkligen... Ja, men det var ju inte så tydligt. Vi kanske ska prata om det för mycket så mycket, men det var ju inte så tydligt heller. Vissa... Ja, men jag vill lämna det. Men här i vissa avseenden är de ju as också allihopa. Fast man köper ju det för att man... Ja, men jag älskade dem ändå. Jag älskade ah. dem. Jag också, jag, jag vet Men, men jag, jag vill inte leva med någon av dem <laughs> Fast jag vill ju ändå bara vara där hela tiden Det är ju konstigt mm. På något sätt liksom eh, eh, Nej men om jag ska försöka hitta någonting Och klaga på då eh, Så är det att jag tänkte på att 
Det här förlaget då, Berg och Andrén, som Martin, egentligen från början så är det ju tre killkompisar, Gustav, Martin och Per. Och Per är ju en person som också egentligen är perifer men finns med. Och det är Per och Martin som startar förlaget Berg och Andrén. Och det här förlaget ska ju ge ut liksom smal utgivning, böcker de själva tycker om. De satsar ju inte på att bli framgångsrika och stora. Och de skojar ju om, liksom, alltså i boken skojar jag om så här, hur kan ni starta ett förlag i Göteborg då? Och hur ska det här liksom... Och, och det beskrivs ju om de knackiga åren för förlaget och att det hela tiden är liksom på ruinens brant och att det räddas kanske av något uppskrivet författarskap som får en så här oväntad uppsving och lite så. Men kombination med det är ju ändå att Martin är liksom ensamstående, han ska gå på dyra gym, de har ju ett ganska så här uteliv med liksom champagne på krogen och resor och liksom ibland tänker jag så här, hur går den ekonomin ihop för Martin? Mm, jag vet vad, det tänkte faktiskt jag också för att han bor väldigt fint och det är ja. ju ganska mycket liksom kulturell liksom, ja. en viss, en viss alltså, klass liksom Ja, och då blir det ju lite så här som i, i, i bonusfamiljen, alltså tv-programmet bonusfamiljen när de bor i ett så här sekelskytteshus i Sundberg. Liksom. Där kan man inte bo om man är lärare och någon målar, för att det är inget som har råd med det. Mm. Eller som Sex in the City, att liksom Carrie Bradshaw kan inte leva det livet om hon är skrivare en kranika i veckan. Utan det blev något fel. Mm. <laughs> och det är väl mitt enda, enda, enda lilla... Eh, klagomål höll jag på att säga att, sen tycker jag ändå att det är så här ganska väl beskrivet den allmänna så här livskampen om att klara av tillvaron att det är liksom eh, ganska kämpigt och eh, så men, men eh, det stämmer ju inte med ekonomin liksom. nej, nej det gör det inte så. helt rätt men eh, i summa summarum så gillar vi den här boken nej men alltså älskar gillar ja. ju för, ja, ja. det är för svagt att säga du måste inflyga det här är typ den bästa bok jag har läst på otroligt länge eller det ja. kanske är, det kommer ju länge sitta kvar som en av de bästa böckerna ja men och ändå så var det ju inte sådär rafflande liksom, utan det var mm. ju som vi har sagt nu liksom en eh, vad, vad har vi sagt att det är, jag har glömt av jag vet inte. Våran... att det var väldigt lugnt man vill bara stanna kvar <laughs> nej men att, den är ju liksom lågintensivt briljant, den är liksom på som på, på men... <laughs> <laughs> ja men det puttrar ju på hela tiden eh, för, för det är liksom inga stora Jo det är vändningar men det är liksom inga mm. såhär Omvälvande stora känslor Nu, så här, nu liksom mm. viftar jag rätt mycket på armarna här När jag försöker ah, skriva ah. Men det är väldigt bra När man gör på Ja men, ja, men ni förstår vad jag menar Det är liksom inte ja. den här Men det är kanske det som är, som är så bra också Att den är, mm. den ligger, det är så mycket mellan raderna hela tiden Och liksom mm. det här som man inte riktigt sägs Och som Exakt ja, mm. Nej, men Det är ju fantastiskt att hon lyckas Utan att slå på den stora trumman Alltså mm. om man pratar om ett litet mm. liv Till exempel som jag också tyckte om jättemycket Så handlar ju den om Hjärta och smärta och trauman Och jättehemska saker Och mm. liksom verkligen mm. eh, Är på gränsen till liksom bombastisk men medan mm. den här verkligen beskriver mm. en, en vardag fast på ett så jävla briljant sätt mm. bara. Mm. Men ja, jag, kan först- jag har inte läst ett litet liv för att jag är rädd för att den är precis så där bombastisk och tror att jag inte skulle tycka om den så att jag har inte läst den. Men tror ni att man kan gilla båda de här böckerna? Det kan man ju uppenbarligen eftersom du är Rasmus. Ja, ja, absolut. Det tror jag. Men de är väldigt olika. Många har ju jämfört mm. eh, den här med eh, Donna Tarts böcker. Hemliga historien. Ah, ja, men jag, historia. har inte, jag, jag har inte läst eh, 
henne. Men är det bara då för att hon spelar så mycket på universitetet då? Eller vadå? Ja, jag, jag vet ju inte. Eftersom jag inte har... Att det är en akademisk... Mm. Ja, men nej, jag håller ja, inte med riktigt. Nej, men... Heller. Jag tycker inte ah, att det var lika. Eller? Nej, jag tycker, jag tycker inte heller det. Fast jag kan förstå lite vad du menar. Vad man menar med det ändå. För att jag tycker att så här, Donna tar det här med historien. Det är också en sån här värld man bygger upp som är... Det finns ju ett skimmer över den som gör att man vill vara med. Man får känna liksom de här äh, syskonen, eller liksom huset. Man vill vara där på något sätt. Äh, lite på samma sätt. Så jag kan förstå mm. det lite, lite. Den är ju en bok som jag känner att man skulle vilja läsa om nu. Men, men så om man skulle vilja läsa någonting då, efter man har läst den här. Mm. Uh, skulle liksom, den vara ett tips då? Donald Hards, den hemliga ja. historien. Eller vad heter, ja, är det ett tips? Ja, men det tycker jag nog. Alltså, ja, ja, det tycker jag. Om man inte har läst den. Mm. Mm. Ja, men om man har fått smak på det här liksom långa, för den är väl också ganska tjock, väl? Eller liksom... Ja, fast den, jag, känner, jag kan inte minnas att jag tyckte att den var hysteriskt tjock, men det är den ju kanske. Ja, jag, vet, jag mm. tror att jag har den i min bokhylla. Den är kanske, mm. ja, vad kan det vara? 600 sidor kanske. Mm. Mm. Men, och då tycker jag att man kan upp skatta kanske ett litet liv, för den har ju också mm. det här liksom långa berättandet och handlar väldigt mycket om vänskap mellan mm. fyra personer. Så det finns det ju också, och den här liksom, någon slags mm. coming of age-grej fast mm. man, de blir väldigt gamla till slut, eller medelålders mm. liksom. Mm. Um, så jag tror, även om de är väldigt olika i liksom, sättet de är skrivna på så tror jag att man kan mm. om man liksom är inne på att läsa långa maffiga Mm. historier eller ja, men och, och också om man vill ha liksom en för att den här blir verkligen så här att om man vill varva ner och komma tillbaka till och känna hur skönt det är att bara läsa för att det är härligt och mysigt och eh, liksom det är ett fantastiskt språk och så samtidigt berörande på något sätt Ja. Om man, om man vill bli uppslukad. Ja, det tycker jag så här, den här sommaren, om man känner att man har tid och äntligen får göra det. Då är det ju den här den perfekta boken liksom, att förlora sig i. Och verkligen ja. dra ut på det. Och, eh, liksom, det är ju härligt att det är väldigt kompakt på något sätt. För att det är som att den varar länge. Liksom. Mm. Eh, så det är ju, ja, mm. eh, gud vad härligt. Jag tror jag kommer, läsa, jag kommer läsa om den, tror jag. Ja, men det tror jag också att vi kommer Verkligen. göra. För att den här gången så liksom, inte för att jag skyndade mig igen, men det var liksom mm. mest att vara uppslukad av vad som hände och sådär. Skulle man läsa den en gång till. Och det är det här som jag liksom skulle vilja då prata om Game of Thrones. Mm. Ja, men gud ja. Ja. <laughs> ja, för att det här tror jag är en typisk roman som är bättre andra gången du läser den. För att det är så många detaljer som man missar första gången man läser den. Precis som i Game of Thrones. Mm. Man missar så många detaljer när man, ja, när, man, när man ser den serien så missar man så många detaljer Som är så viktiga för vad som händer Att när man tittar på den igen Så blir den ännu bättre för att man förstår Och då blir den ännu bättre Så att när du läser den här nästa gång Då kommer man upptäcka de här små detaljerna Om Cecilias försvinnande Lite olika detaljer som hon placerar ut Eller planterar ut Så att jag tror att den kommer vara ännu bättre När man läser den nästa gång ja. Gud vad härligt, jag ser fram emot det Ja hörni, vad ska man läsa nu när man har läst det här maffiaverket då? Mm, vad vill man boktips? läsa? Ja, vad vill man läsa? Rasmus, har inte du några boktips? Eh, jo, det har jag. Eh, men lite, det kommer inte komma som några nyheter 
Eh, men jag har inte läst så jävla mycket bra eh, senaste tiden. Förutom den här eh, boken. Eh, som det kan ju vara så att om. inget heller är bra om man har läst den här boken. Nej, men det var liksom min, min april månad var liksom det sämsta ever. Men det var också för att då läste vi Karina eh, Rydberg. Men det eh, <laughs> behöver vi inte prata om mer. Nej, jag vet ju att du förstörde hela min rytm. <laughs> ja, verkligen. Eh, så jag håller fortfarande på att liksom, ta mig upp från den eh, dynghögen. Men i alla fall... Eh, jag har eh, äntligen fått för mig att läsa eh, Jarden av Christian Lundberg. Har du läst den? Mm. Nej. Jag har börjat på den, men eh, så hände något. Ja. Hände något som att du inte tyckte om den? Eller, eh... Nej, men jag vet inte. Nej, det var nog bara att jag var inte liksom på rätt humör. Jag fattar. Jag har fortfarande liksom så här tanken att jag ska läsa den. Eller? Ja, jag tycker att den är skitbra. Ah, eh, den är ju till skillnad från samlade verk... Eh, pissekort. Ah. Så det kanske är om man liksom känner att man vill ha något lite snabbläst nu. Mm. Det är ju, tror jag en liksom självbiografisk bok som handlar om honom när han liksom förlorade allt och behövde börja jobba på jorden i Malmö med att flytta bilar och tvätta bilar och liksom bli en, en riktig arbetare. Eh, och så liksom, han skriver på tidig morgon och sen så går han till jobbet för att han inte har råd att köpa bussbiljett och sådär. Eh, så att det är verkligen så, ekonomisk misär. Eh, det är fruktansvärt fula miljöer om man jämför med en fin våning i Majerna. Eh, så man vill ha mm. något liksom totalt motsatt mm. i, bo- i både språk, historia och liksom miljö. Så kan jag rekommendera Jarden. Mm, ja, men bra. Jag blev sugen. Kul. Det är skönt att läta om folk som har svårt. Ja. Vad, vad har ni då? Anna, har du något? Oh, men grejen är, nu har jag ju hållit på med samlade verk de senaste veckorna känns det som. Så under den tiden har jag inte läst något annat. Och kanske också för att jag har skrivit själv. Men däremot har jag ju kompletterat min enorma läshög med väldigt mycket. Eh, senaste boken som lade sig överst i läshögen är ju Modersmjölk. Men den hoppas jag kunna få återkomma till. Alltså, du ser ut som att du undrar nu jättemycket vad det är. Eh, vem pratade med? Mig? Ja. Ja, ja. Nej, jag funderade på vad jag skulle... Jag höll på att formulera mig i mitt huvud vad jag skulle ja. svara på detta. Men ah, det går gud, lite för, Jag misstänkte att du är en sån person som formulerade i huvudet. Och inte det, bara pratade det, det kan man säga att det mm. <laughs> ja. Ja, men, eh. nej, men, så att, men så svaret på din fråga är att jag, nu än så länge har jag inga liksom, eh, bra boktips att komma med. Men vill gärna ha bra boktips och saker som kan fylla det här enorma tomrummet efter samlade verk. Och jag hoppas att modersmjölk skulle kunna bli en sån bok. Ja men vad härligt. Kanske har uh, Pernilla något att uh, addera till din ja, väg. Pernilla har ju ofta det. Ja precis. Men jag har inte så jättemycket den här gången. För att vi... Ja, det är lite samma sak här. Jag har inte läst så där. Jag har ju läst massor. Men in, ingenting som är så där att shit för det här var så jävla grymt liksom. Det men var gud. Typ... Uh. Ja vad sa du? Har, har du läst Svärmorden? Nej, jag har inte gjort det. Ja, det vill jag läsa. Ja. Men så att jag tänkte prata om lite sånt som jag då är nyfiken på just nu. Och då var det mm. faktiskt också modersmjölken av mm. Nora ja, 
Ja, det är det, jag kunde inte, jag gav mig inte ens på det. Men då ska jag ge mig på ett ännu svårare namn. Och det är att jag tänkte läsa den här som har legat på min läsarlista. Hur länge som helst, det är en halv gul sol av, ursäkta mig, jag har gjort mitt uttal. Chimamandan Gorsh Adichie. Och det är ju också en jättelång rum. Den är typ 670, nästan 700 mm. sidor. Mm. Så jag tänker att den kanske jag skulle testa. För att den har jag hört ska vara jätte jättebra. Det är väl en sån ah. som alla älskar också. Ja, ah, det är som alla älskar. Um, sen så skulle jag ha en annan bok som jag är väldigt sugen på. Som är en, 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 alltså, det är en romance. Um, som heter Rött, vitt och blått. Kungligt blått oh. som är en, Ja precis, som är en romance Fast uh, utspelar sig mellan två killar Och det är, inte, mm. man, det är man ju inte så himla van vid Och den Nej. ges ut av Lavendelitt Ja um, ah, cool Jag tänker ah. också att Lavendelitt är lite såhär kvalitet Ja precis P.O. är utgivet av Lavendelitt Gud, nu känns det som att det är det här programmet Bara handlar om P.O. Åh så dumt Pernilla Så dumt Nej men i alla fall, så att, och den, den har ju fått jättemycket, jättefina, alltså alla älskar den eh, och då, då har som Pio på engelska då. ja, som mm. Pio um, och då tänkte jag att nu ska jag läsa den på svenska ah, men att, gud vad ah, härligt, den där har jag faktiskt också, jag den där har jag tänkt eh, om man inte, alltså ja men det skulle vara roligt, jag läser jättesällan romansgenren mm. på något sätt eh, så skulle, därför blir jag sugen på det här mm. ja, var ju det en ovanlig i den genren, men ändå exakt och därför ja. som det känns lite roligare också. Mm. Mm. Precis. Ja, men det här var jättebra tips. Det här kan ni få komma tillbaka till när vi har läst bordsmjölken. <laughs> Exakt. Exakt. Mm. Ja hörni. Nu, men, mm. eh, om man är sugen på mer samlade verk så eh, eh, kommer ju eh, ett spoileravsnitt då. Framöver mm. så håll utkik eh, efter det. Ja, men en annan grej, om man inte kommer ihåg ett enda av de här tipsen vi nu har sagt och kanske missuppfattade namnet på någon författare som vi uttalade felaktigt då har vi ju en liten sida dit man kan direkt gå in och hitta de här tipsen. Och det är ju vad vi pratar om på .se. Det är ju faktiskt kanon. Ja, du såg så himla förvånad ut när jag sa det så det var lite oroligt. Rasmus visste inte om att den här sidan fanns. Nej, jag var mest nervös för att du inte skulle komma ihåg webbadressen. Jag satt och höll tummarna för att det skulle se rätt. Det är en utmaning. Men grejen är att jag hade en fusklapp som ser ut så här. För då de som lyssnar, Anna visar upp ett bokmärke. Ja, smart. Man får ha sina tricks. Exakt så. Ja, men tack för tipsen hörni. Ja, men eh, det var kul att snacka med er om detta. Nu eh, säger vi väl eh, tack och jag för idag, va? Ja, det gör vi. Det gör vi. Ah, tack och hej! Hej! Tack och hej då! Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.